0: Liebe Schwestern und Brüder, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie, sagt den verzagten Herzen, seht, da ist euer Gott. So heißt es bei Jesaja, habt ihr eben in der Lesung gehört. Seht, da ist euer Gott. Und man möchte fragen, ja, wo ist er denn genau? Wo muss ich hingucken, wenn ich Gott entdecken will? Oder anders gefragt, wie und wo funktioniert Offenbarung? In der Kirche? In der Heiligen Schrift? Im Gebet? Manche sagen, wenn ich Gott suche, dann gehe ich in den Wald. Die provokante Variante lautet ja bekanntlich, Herr Pfarrer, ich gehe nicht in die Kirche, ich kann auch im Wald beten. Beleidigte geistliche Antworten werden ja mehr gern, dann lassen sie sich doch vom Oberförster beerdigen. Was die ja im Übrigen mittlerweile im Friedwald auch machen. Andererseits, wer will eigentlich ernsthaft bestreiten, dass eine Wanderung durch den Wald eine heilsame Stunde mit Gott sein kann? Auch jetzt im Winter. Das muss eine Predigt erst einmal schaffen. Wo entdecke ich Gott? In meinem Fußballverein. Das ist meine Kirche, sagt einer. Ein anderer meint, am Meer, da kann ich Gott schauen auf dem Kilimanjaro oder beim Sonnenuntergang in Karwennelgebirge, wenn ich ein Kind in die Augen sehe, beim Anblick des Universums, wenn ich eine schöne Frau betrachte, dann weiß ich, dass es Gott gibt. Oder vielleicht, wenn ich in Lotto gewinne, als ich dem Tod von der Schippe gesprungen habe wie ich die Prüfung auf einmal mit links bestanden habe. Ich vermute, wir könnten zu all diesen Sätzen, Erfahrungen Empfindungen locker Ja sagen. Aber würden wir das auch tun, wenn einer sagt, als Deutschland erwacht ist? Als Adolf Hitler in die Macht kam? Als der Sieg noch unser war? Wahrscheinlich und ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil, wir erschrecken dann und merken, dass wir uns womöglich auf eine gefährliche Fahrbahn begeben haben. Eine gefährliche Fahrbahn, wenn wir nämlich es ganz dem Empfinden und der Meinung der Menschen überlassen, wo Gott ist und wie er wird. Dann fehlt uns nämlich der Kompass, die Richtschnur. Sonst könnte man ja wirklich locker sagen: Adolf Hitler ist ein Zeichen und Geschenk Gottes. Tatsächlich haben ja viele einmal so gedacht, gerade auch evangelische Christen, die sich dann allerdings deutsche Christen nannten, wie ihr wisst. Seht, da ist euer Gott, sagt Jesaja. Jesaja beschreibt dann Sachen, die er im Zusammenhang sieht mit dem Ende des Babylonischen Exils. Und dann mal der wunderbare Hoffnungsbilder, was passiert, wenn Gott eingreift, Taube hören, Lahme gehen, die Wüste blüht. Die Rückkehr der Israeliten war aber auch nur ein Geschichtsereignis. Die Machtverhältnisse hatten sich eben geändert. Das hing damals mit dem persischen König Kyros zusammen. Und der hat eben nach jahrzehntelanger Gefangenschaft den Israeliten erlaubt, wieder nach Hause zu ziehen. Tja, wo fängt Gott an, wo hört Gott auf? Wir müssen uns schon fragen, ist das heute noch erlaubt, eine politische Entwicklung mit Gott in Verbindung zu bringen? Darf ich Ihnen durch meine Vernunft, durch mein Nachdenken zum Beispiel oder durch die Betrachtung der Schöpfung oder meine eigenen Lebenserinnerungen und Erfahrungen auf die Spur kommen wollen? Oder ist das zwielichtig? Ja, ist zwielichtig. Man könnte aber auch sagen, geht gar nicht. Das war die Antwort der sogenannten dialektischen Theologie oder auch Wort-Gottes-Theologie. Sie hat sich entwickelt in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, nach dem Ersten Weltkrieg vor allem. Und diese Theologen würden diesen Versuchen ein Riesen Nein entgegenschleudern. Geht gar nicht. Unmöglich. Auf keinen Fall ist das erlaubt. Es ist ein Missbrauch am Namen Gottes. Das darf man nicht. Denn Gott wirkt aus sich heraus. Diametral von oben. Als Mensch kannst du überhaupt nichts auf natürlichem Wege erkennen. Und alle anderen Versuche, wie sie vor allem die liberale Theologie vorher vertreten hat und gefördert hat. Und warum hat sie das gemacht? Aus einem ganz einzigen Grund, nämlich um den Glauben plausibel zu machen. Diesen verrückten, abständigen Glauben. Da wurden eben Versuche gemacht, beobachtet doch mal die Welt, beobachtet euer Leben und eure Empfindungen, dann kommt ihr Gott auf die Spur, das ist doch auch normal. Aber die dialektische Theologie sagt, nein. Er teilt ihm eine fundamentale Absage. Ich erzähle das deshalb, ihr Lieben, weil morgen wieder mal ein Jubiläum ist, ein Gedenktag. Morgen vor 50 Jahren wurde Karl Barth, ist Karl Barth gestorben. Er hat genau für diese Frage gekämpft und leidenschaftlich dadurch Jesus Christus neu in die Mitte gerückt. Und sagte, Jesus ist allein die Offenbarung Gottes. Kein anderes Evangelium gilt. Wenn es um Gott geht, dann muss man nur auf Jesus schauen, auf niemand sonst und auf sonst nichts. Das war seine These und die Härte und die Eindeutigkeit dieser Position hat etwas Bestechendes. In der barma Theologischen Erklärung heißt es deshalb, Barth hat maßgeblich an der mitgewirkt, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Zu gehorchen. Und dann gibt es immer zu jeder These auch ein Gegenteil, damit man auch wirklich verstanden hat, was damit gemeint ist. Wir verwerfen die falsche Lehre als Könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Mich beeindruckt hat. So eine Klarheit. Aber diese Worte irritieren mich auch. Kann man ausschließlich, kann man so ausschließlich von Gott denken und so autoritär von ihm reden? Ist das angemessen? Bildet das die Wahrheit ab? Auf jeden Fall müssen wir im Blick auf die Geschichte feststellen, nur diese Entschiedenheit, nur diese Eindeutigkeit hatte die Widerstandskraft, im Dritten Reich der Nazi-Ideologie etwas entgegenzusetzen. Wer war dieser Karl Barth? Woher hatte er diese christuszentrierte Theologie? Er war ein Schweizer reformierter Theologe, geboren 1886 in Basel. Aufgewachsen ist er dann in Bern. Da war sein Vater Theologieprofessor, was er dann selber auch wurde. Nach Konfi-Unterricht und Abitur hatte sich dann entschlossen, Theologie zu studieren. Und dann wurde er Pfarrer in der kleinen Arbeitergemeinde in Safenwil, Arbeiter- und Bauerngemeinde, und das hat sein sozialdemokratisches Herz geprägt. Und da hat er auch geheiratet, fünf Kinder bekommen, aber die Sache mit dem Privatleben ist so eine eigene Story. Denn ein Heiliger war er nicht mit seiner Dreiecksbeziehung, die er da seiner Frau zugemutet hat. Und er hat sich an den Predigten immer abgekämpft, sagt er. Kam er sich immer unzulänglich vor. Und deswegen hat er so neu mit der Bibel sich beschäftigt, vornehmlich mit dem Römerbrief, hat ihn studiert, später auch kommentiert, Buch herausgegeben. Das war offenbar ähnlich wie bei Luther, der ja auch mit der Beschäftigung vom Römerbrief der seine Erweckungserfahrung erlebt hat. Und seine Studien schließlich haben ihn so berühmt gemacht, dass er ohne weitere wissenschaftliche Ausbildung zum Professor berufen wurde. Wahnsinn, ging wahrscheinlich heute auch nicht mehr. Und da wurde er dann auch Professor erst in Göttingen, dann in Münster, schließlich sogar hier bei uns in Bonn. Und als er dann den Amtseid auf Hitler verweigert hat, da ging er zurück in die Schweiz. Und sein größtes Werk ist die sogenannte kirchliche Dogmatik, KD. Ein Riesending. Zehn dicke Bände stehen bei mir im Arbeitszimmer habe ich mal vererbt bekommen von einem alten Pfarrer. Da stehen die da, ab und an gucke ich sie mit Ehrfurcht an. Ich muss euch aber zugeben, ich habe sie nie durchgelesen. Ob ich es mal im Ruhestand schaffe? Manchmal tröstet mich der Blick auf die sogenannte KD, wenn ich an der Predigt sitze, weil ich dann an die alten Worte von dem Karl Barth denke, da hat er was Tolles gesagt, das ist ganz in der Denke seiner dialektischen Theologie, nämlich ein dialektischer Satz, dass er sagt, als Theologen sollen wir von Gott reden. Wir sind aber auch gleichzeitig Menschen und als Menschen können wir überhaupt nicht von Gott reden. Jetzt sollen wir trotzdem beides, indem wir das nämlich wissen, unser Sollen und unser Nicht-Können, indem wir das beides wissen, damit eben trotzdem Gott die Ehre geben. Manche erinnern sich vielleicht, vor drei Wochen erst habe ich in der Predigt an Friedrich Schleiermacher erinnert, der war vor 250 Jahren geboren, auch ein Jubiläum, das ist jetzt Zufall, dass die zwei Jubiläen so nah beieinander liegen, ist aber auch irgendwie interessant, weil nämlich die zwei großen Typen total Gegensätzliches gesagt haben. Von Schleiermacher sagt man gerne, er ist der Kirchenvater des 19. Jahrhunderts und von Karl Barth sagt man, er ist der Kirchenvater des 20. Jahrhunderts. Und ich werde ja vermutlich mal ein Buch schreiben und dann werde ich meine These veröffentlichen und will dann gerne der Kirchenvater des 21. Jahrhunderts sein. Und meine große These ist, beide haben Recht. So ist es ja oft im Leben, hier scheint es mir aber wirklich so zu sein. Beide haben Recht. Auf ihre Weise. Da steckt Wahrheit drin. Ja, selbstverständlich brauchen wir die Anknüpfungspunkte in unserer Empfindung, in unserer Anschauung. Wenn wir mit Gott in Verbindung kommen wollen. Und es ist auch unser natürliches Bedürfnis, Gott zu denken. Wir sollen als Gläubige den Verstand nicht abschalten. Im Gegenteil. Und gleichzeitig müssen wir immer wissen, es ist unmöglich. Du kannst Gott weder wirklich denken... Und Erforschen durch deinen Verstand noch in irgendeiner weltlichen Offenbarung ergreifen. Wir sind ausschließlich angewiesen auf Jesus Christus. Wenn wir dieses Fundament verlassen, haben wir alles verloren. Allein durch ihn spricht Gott. Es kann ja sein, dass Mohammed etwas Richtiges gesagt hat. Glaubt das sogar. Es kann sein. Es kann sein, dass eine Weisheit des Buddhismus mich anspricht. Kann sein. Es kann auch möglich sein, dass eine Lebenserfahrung oder ein geschichtliches Ereignis mich auf Gott verweist. Alles möglich. Aber ich werde das immer prüfen müssen. Prüfen am Leben und an der Botschaft des Jesus von Nazareth. Das ist der tiefe Grund des Satzes, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist eine Provokation. Aber es ist wertvoll, in diesen Wochen des Adventes noch einmal darüber nachzudenken, auf wen wir da warten. Wir warten auf Gott in Christus. Es ist ein Geheimnis, dass das in einem Mensch zusammengegangen ist. Und dass er dann noch als Kind auf die Welt kommen und sich dann auch noch kreuzigen lässt. Das hat alles tiefe, tiefe Botschaften. Und es ist eine intellektuelle und emotionale Herausforderung, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt war ich demnächst im NCG, hier in der Nachbarschaft Gymnasium, Projektwoche Demokratie und ein Tag war auch der Religion gewidmet. Da hatte der Lehrer die interessante und gute Idee, Vertreter aller Religionen, mussten in der Aula oben auf der Bühne sitzen, in Sesselchen, für jeden einen gab es einen jüdischen Vertreter, einen der Bahai-Religion und ähm, einen Buddhisten und äh, dann gab es mich, ich war für Christen zuständig, gab es nur einen, ein evangelisch-katholischen einen, und dann zwei junge Muslime. Und ich hatte in der Gelegenheit, vorher mit der jungen Frau zu sprechen, die muslimisch war. Und da sagte sie: ich war auch evangelisch. Da sagte ich: ach. Ja, aber das hat mir nie eingeleuchtet. Dass Gott in so einem Mensch auf die Erde kommt, das war mir immer zu komisch. Jetzt habe ich meinen Glauben gefunden. Ich gebe zu, es war schwer für mich, das anzuhören. Ich glaube dass es eine Schwäche ist unserer Religion, dass sie so anspruchsvoll ist. Ja, das ist sie. Aber ich finde immer noch, sie gehört zu den Schönsten der Welt. Und es hat nur und allein mit diesem Jesus Christus zu tun. Ich freue mich an ihn, aber er stellt mich auch in Frage. Wisst und Brüder, heute habe ich euch an Karl Barth erinnert, der war auch noch dann nach dem Krieg richtig, ein Versöhner, der Völker hat gegen die Aufrüstung protestiert, für Gerechtigkeit und Demokratie gekämpft. Auch schön daran heute zu erinnern, weil nämlich morgen nicht nur sein Todestag ist, sondern morgen auch bis 70 Jahre her ist, dass die Menschenrechte erklärt worden sind. Die auch schwer einsichtig zu machen sind, Wohin da denn die Logik ist, dass jeder Mensch seine Würde hat. Das müssen sie erstmal allen Potentaten erklären. Das ist auch ohne Gott schwer zu begreifen, zu machen. Aber das alles, was er auch nach dem Krieg vielleicht noch geprägt oder geleistet hat, wäre dem Karl Barth sicher unwichtig, sondern er hat kurz vor seinem Tod in einem Interview gesagt, das letzte Wort, das ich als Theologe zu sagen habe, ist nicht ein Begriff. Es ist ein Name. Jesus Christus. Freuen wir uns an diesem Herrn und Heiland und denken und spüren wir dem immer wieder neu nach, was er für uns bedeutet. In diesem Sinn lasst unser Band feiern. Wir warten auf ihn in diesen Wochen und in unserem ganzen Leben. Maranatha. Komm, Herr Jesus, komm.